0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast. Én Hobot Péter vagyok. Az informatika napjaink egyik legfelkapottabb alterülete a Big Data, vagy más névvel a nagyadatkezelés. A nagy tudomány és annak üzleti felhasználása a végső soron nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok feldolgozásáról szól. Erre a tevékenységre, vagy valamelyik alterületére rengeteg informatikai cég szakosodott az elmúlt évtizedben. A két héttel ezelőtti adásban két vállalatot mutattunk be, a sztársémát és a datapolice Az előbbi főleg adatalapú tanácsadással foglalkozik, ügyfelei között van a Facebook és a Netflix. Az utóbbi pedig olyan terméket fejleszt, mely segítségével városrendezési és üzleti problémák egyaránt megoldhatók. Főleg hálózattudományos tudományos módszertannal dolgoznak. A mai adásban arról lesz szó, hogy milyen finanszírozási döntéseket hoznak meg a startupokból adatos cégévállók. A podcast elején Csillag Péter befektetőt kérdezem, hogy ő és a Magyar befektetők hálózatának tagjai hogyan fektetnek be, milyen tulajdonságokat keresnek potenciális befektetési célvállalkozásokban és milyen problémákat tud okozni egy-egy elhibázott finanszírozási forma. Majd beszélgetek a Vizu alapítójával Vidos Péterrel a vizuról, és arról, hogy számára milyen egy jó befektető. Ők kaptak már befektetést üzleti angyaloktól. Mivel a beszélgetésekben többször előtt a magyar IT és a Data Scientist képzés problémái, megkérdeztem Vasrékát, a Corvinus Egyetem Informatikai Intézetének docensét, hogy mit tervez az egyetem a 2023-ban induló Data Science BL képzés keretein belül. A vele készített interjút az adás utolsó harmadában hallhatjátok. Egy vállalkozás ötletre pénz szerezni nehéz. Jó ötlet kell, jó csapat, termék, piac, vízió. Nem lehetetlen. Először az ember a barátoknál és a családtagoknál kopogtat angolul. Friends, family and fools. Utána jöhetnek az üzleti angyalok, akik nagy kockázatú, nagy növekedési pályával kecsegtető cégek befektetnek, jellemzően tulajdon részét cserébe. Ezek után tárul csak fel a víg a kockázati tőke befektetési alapok és az intézményi befektetők világa. Arról, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, Csillag Pétert, a Humban elnökét kérdeztem, első körben magáról a Humbanról, tehát a Magyar Angyal Befektetők hálózatáról.
1: A Humbannak most, pont most láttam a, a listáját, 25 tagja van, ami azt jelenti, hogy 25 nem feltétlenül magyar befektető, de olyanok, akik Magyarországon, illetve a régióban szeretnének befektetéseket eszközölni. Illetve ez nem csak befektetésről szól, ugye az üzleti angyal az egyrészt tőkét nyújt a cégeknek, de ezen kívül tudást, mentorálást, hozzáférést kapcsolatokhoz, networkhez. Ez is a célunk. Ez ugye az angyal befektetőnek érdekel, hogyha egyszerű befektetett, akkor mindig mélyen inkább a személyes tudásával, tapasztalataival, saját kapcsolataival is segítse a cégeket, akik befektetett.
0: És azt körülbelül lehet tudni, hogy mekkora összeget fektet be ez a hálózat, vagy ez azért elég
1: egyéni titok. Van egy pár deal, ami nyilvános lesz, illetve, illetve ilyen, ha pontos adatot nem is mondhatok, de ilyen range ilyen túliget lehet mondani. Ugye ezek az a befektetések mindenféle jogi és egyéb hercehorszával járnak, és hogy egyáltalán ez a macera megérje, ezért ennek van egy ilyen minimum szintje, azért 5-10 ezer euró alatt tényleg inkább a barátok szoktak kölcsönadni. adni, tehát ez inkább ettől a szinttől indul. Jellemzően egy-egy angyal Magyarországon azt látjuk, hogy 100 ezer euró alatt fektet be egy-egy társaságba. Tehát azt lehet mondani, hogy ez, ez tényleg ilyen 10 000 eurótól mondjuk 100 ezer euróig terjed. Persze ennek biztos vannak, nem tudom, 100 000 eurós azért az már viszonylag nagy kör egyedileg, de vannak most már szindikált dílek is, ahol több angyal együtt, vagy esetleg egy intézményi befektetővel együtt fektetnek be, és ezekben a, a befektetés összeg, szuma az ennél nagyobb is, akár több százer euró is tud lenni. Uh -huh. Tehát ugye akkor ez a befektetők
0: akkor jönnek képbe a céget, amikor ez a 3 f befektetéseknek úgy a végét járja a cég, és utána még, a, még venture capital még nem jöhetnek szóba, hogy te hogy látod, hogy mikor van legjobb szüksége, vagy melyik fázisban szokott szüksége a cégeknek angyalba?
1: Igen, ezt így nehéz belőni, hogy, hogy mikor jó egy angyalkör egy cégnek, és, és ilyen szempontból a Humbannál mi is elég válogatósak vagyunk, hogy ki az a cég, aki abban a stációban, abban a státuszban van, abban a fázisban, ahol, ahol mi, a mi általunk adott tőke, és tudás az hasznos, leginkább hasznosulni tud. Ez, ahogy mondod is, ugye ez az az állapot, amik akkor már ez a három egy felfogy, de nem is feltétlenül az, az a fontos, hogy volt-e már finanszírozásuk, vagy milyen volt, hanem tipikusan az, amikor már az ötletfázison azért egy kicsit túljutottak. Tehát, hogy már van olyan termék, amit meg tudnak mutatni, vagy van bevételük, amit már a piactól kaptak, vagy ha nem bevétel, akkor más olyan mutatószám, amit tractionként ként ilyen, ilyen piacon elért eredményként lehet értelmezni. Ugye ez lehet az, hogyha valaki mondjuk mint például a Vizu is, ugye, ahol befektető vagyok, ők úgy döntöttek, hogy egy ingyenes open source verzióval indulnak el először az adatvizualizációs technológiájukkal, és egyértelmű, hogy ennek az elején nem fognak bevételt szerezni, az egy más kérdés, hogy későbbiekben persze megfelelően nagyméretű communitynél ezeket az open source technológiákat is lehet monetizálni, tehát ezekből is lehet pénzt csinálni, de úgy döntöttek az elején, hogy, hogy ez egy ingyenes open source technológia lesz. Náluk például az egy nagyon fontos mérőszám, hogy a Githubon hány csillagot kapnak, hány letöltést történik, hányan kezdik el használni a technológiájukat, mennyire nagy a community, mennyire aktív, tehát vannak-e kontribúciók, vannak-e a communityből jövő fejlesztések, kiegészítések a szoftverükhöz. És ők ezen tudják mérni azt, hogy egyébként ez open source-ként is ér el traction ez a, ez a termék, amit ők a piacra vittek.
0: És amikor te befektetsz mondjuk akár a Vizuba, vagy akár más cégekbe, akkor még tehát, hogy mi a, mik a szempontok, ami szerint mérlegelsz?
1: Egyrészt ez a terméket nézzük meg, amit, amit a piacra visznek, és akkor itt vannak olyan befektetők, vannak olyan angyalok, akik valamennyire ismerik a, a piacot, ahova ez a termék kerül. Például, mivel én adatos technológiákkal foglalkozom jó sok év óta, egyértelmű volt, hogy a vízut nem csak olyan szemmel nézem, hogy egyébként pénzügyileg megírje, hanem a, a piaci ismereteimet próbálom használni arra, hogy megítéljem, hogy valóban jó helyen vannak-e most a piacon, illetve a piac arra felé megy-e, olyan irányba történnek a változások, hogy a következő pár évben ez a termék sikeres lehet, és még nagyobb traction érhet el a, a piacon. Én, én ilyen szempontból jobban szeretem a szakmai befektetéseket, ahol, ahol a korábbi tapasztalataim azok valamennyit érnek, tehát az adott pénzen kívül magát a piacot a helyzetet is meg tudom ítélni, ez ugye a döntés segíti meg, illetve ez azt is jelenti, hogy a későbbiekben ezeket a, a cégeket befektetőként, vagy mentorként, vagy tanácsadóként is tudom segíteni. És ez a víző esetében is így van, tehát a vidospetivel Petivel hetente szoktunk beszélni, és hogyha nem tudom, bármivel, cégépítéssel, piacsal, bármivel kapcsolatban vannak kérdései, akkor megpróbálom az elmúlt évek tapasztalatát arra használni, hogy persze őket is segítsem, és ebben rettentő önző vagyok, hiszen azt szeretném, hogy a befektetésem az megtérüljön és sokat érjen pár év múlva.
0: Az egyik ilyen blogposztotban egy tök érdekes dolgot mondtál ez az értéksemlegeség a, 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 az ellenzéset, te valamilyen alapusságról írtál, hogy Ja, nyilván ez egy egyértelmű dolog, hogy az ember, hogy hát ezt business ezt bizniszkúrokat tanítják, tehát hogyha van egy jó termék, van valami piac képes, látunk egy jó csapatot, valamilyen számokat hoznak, akkor lehet érdemes befektetni. A egy blogposzottba arról írtál, hogy valahogy ezért ennél talán több is lehet, vagy kell, és hogy a startupnak nagyon fontosak az ilyen érték alapjai. Ezt kizod fejteni, hogy mire gondol?
1: Igen, tehát hogyha elkezdjük, én, én rettenetesen hiszek a, a, a kapitalizmusban, tehát hogy ez egy, ez egy ilyen nagyon kockás, farkas törvényekből álló, de egyébként pont emiatt jól megérthető és, és jól játszható terep, és, és ez, ez, ez ad egy nagyon jó keretet a, a cégeknek a növekedésre. Viszont ezek között a keretek között, mi, mint emberek mozgunk. És, és hogyha egy, így a, csak a kapitalizmus farkas törvényei szerint elkezded a, az üzleti lehetőségeket értékelni, akkor a végén mindig oda jutsz, hogy igazság szerint kábítószert és fegyvereket kéne eladnod, mert hogy abban van a legnagyobb profit, és azt lehet a legjobban skálázni, és erre van hosszú távon mindig szükség a piacon. De hogyha nem ennyire csak ilyen pénzügyi, profit-maximalizáló szemmel nézed a dolgot, hanem te, mint humán egyed ennek a közepén olyan döntéseket hozol, hogy neked mi a fontos, te miben hiszel, mit gondolsz, hogy mi az az érték, amit hozzáadhatsz a világhoz, amitől egy kicsit jobb hely lesz, és neked is jobb lesz benne élni holnap vagy holnap után, akkor, akkor ez az előző logika azért, ha nem is dől meg teljesen, hiszen azért vannak fegyver és kábítószerkereskedők a világon, de hogy módosul én legalábbis úgy gondolom, hogy én magamnak biztos, hogy ennél jobb, meg nemesebb célokat szeretnék kitűzni. És akkor itt, itt egy kicsit azért bonyolultabb lesz a képlet, hogy mi a metszete annak, ami üzletileg megéri, cserébe viszont emberileg én elfogadhatónak tartom, és még fenntartható is, és hosszú távon is tudjon működni. És akkor így, így, így azért ott már van egy kis agymóka, mire ezt az ember megtalálja. Aztán először megtalálod, akkor kiderül, hogy valami hibázik, tehát nem, tudom, nem éri meg, üzletileg nem jó, vagy szakmailag nem megfelelő, vagy emberileg nem fölvállalható. Tehát, hogy mindig jönnek újabb és újabb kihívások, kiderül, hogy amit eredetileg gondoltál, az nem pont úgy van. Ilyenkor ilyenkor mindig kicsit tovább kell menni, és tovább keresni, csiszolni ezeket a dolgokat? Egy tökre
0: mérhető kockázata az, hogyha én így értettem a blokkosztat, hogy mérhető kockázat itt ott jelent az is, hogy valaki, nincsenek értékei, akkor ugye a kiégés fázisa jöhet el. Tehát még hogyha hozzák is pár évig a befektetőnek az elvárt számokat, lehetséges, hogy három-négy évnél tovább nem bírják, és ha nincs érték, akkor meg az egész befektetés megy a levesbe.
1: Így van, de hogy erről beszélünk, tehát hogy igazság szerint, hogyha valami ebből a, ebből a nem tudom, sokfajta értékből, vagy sokfajta szempontból hiányzik, akkor, akkor van annak a, a veszélye, hogy bár üzletileg megéri, és, és a kapitalizmus szabályai szerint ez egy jól működő dolog, de például nekem emberileg nem fenntartható, mert annyi munkát kell beletennem, vagy egyébként értékteremtésben nem hiszek, tehát egy olyan terméket csinálunk, ami nem előre viszi a világot, hanem nem tudom, a környezetszennyező, és visszadobja tíz évvel ezelőtre, akkor, akkor ezt egy, egy ideig persze meg tudja erőszakolni magát mindenki, és, és tovább csinálja. De hát egyrészt az élet rövid, tehát hogy nem, nem érdemes ezeket a piszkos kis alkukat a saját lelkiismeretünkkel megtenni, másrészt meg, még ha meg is tesszük, és rövid távon erőszakosak vagyunk magunkkal is működik, akkor is egy pár év után ez egyszerűen kiégéshez vezet, és akkor meg úgy is összeomlik az egész. Tegyük fel,
0: hogy egy jól működő ilyen adatos vállalat jön létre Budapesten, és hogy mondjuk akár el is tud valami globális piacra alkalmas terméket készíteni, hogy mit látsz az ilyen legnagyobb finanszírozási problémáknak, amivel nekik meg kell küzdeniük?
1: Van egy csomó probléma az alapítói oldalon, és van, van egy jó csomó probléma a, a finanszírozói oldalon. Ugye az alapítói oldalon, amikor az kitalálják, elindítják, megalapítják. Ez a tudatosság, őszinteség hiánya, és az információ hiány az, ami leginkább problémát okoz. Tehát amikor elindítom a céget, és nem tudom, nincs egy tiszta képem, de még körülbelül képem sincs, hogy mit akarok csinálni, hova akarom, hogy ez a cég eljusson, milyen ütemezéssel, milyen részfeladatok lesznek, az milyen erőforrást igényel, és ez mennyi pénzre van szükségem, akkor igazság szerint fogalmam sincs, csak pénzt akarok, mert azt tudom, hogy valamennyi pénzbe fog kerülni, és milyen jó lenne, azt nem én fizetném, hanem valaki más. És ez a szándék tök nemes, mert hogy az ember, hogyha sok kockázata van, akkor megpróbálja megosztani másokkal. Ezzel semmi probléma nincs, csak hogy ilyenkor a másik oldal, még hogyha még oly felkészültek a befektetők, akkor is nehezen tudnak adni. Mert hiszen vissza kell kérdezni, hogy mégis mire van szükséged, mire fogod költeni, mennyire van szükséged, Pontosan tudod-e, hogy tényleg ezek a költségek merülnek-e föl, vagy csak tényleg egy feneketlen lukvel kezdjük bele lapátolni a pénzt? Ugye ezeket a, a befektetők visszakérdőnek. Tehát van, van egy ilyen felkészületlenség sokszor a, az alapítói oldalon, ami nehézét teszi a finanszírozást. A másik oldalon, meg ugye a finanszírozó, és legyen az akár nem tudom, egy bank, bár ugye a startup finanszírozásban az azért elég ritka még, de, de akár tőke oldalról, angyal befektetők, intézményi befektetők oldaláról is. A legnagyobb problémának azt látom, hogy még hogyha ez az igényük meg is van, hogy megértsék, hogy mire megy el ez a pénz, nagyon sokszor nincs meg a tudásuk hozzá. Tehát, hogy itt van egy intézményi befektető, nem tudom, akármilyen banki, közgazdasági háttérrel, és oda mennek hozzá ezek az előtt, általad előbb említett ilyen geek gyerekek, akik kijöttek az egyetemről, iszonyatosan jól kódolnak, zseniális ötletük van, és... És akár az előbbi hibia miatt, ugye, nem, nem tudják, nincsenek meg az ismereteik, hogy pontosan fölmérjék, hogy milyen költségeik lesznek, milyen finanszírozásra van szükségük. De még feltételezzük fel, hogy ez megvan, akkor se fogják tudni jól átadni és jól elmagyarázni a másik oldalnak, mert hogy ott meg nincs meg az interfész, mert egy bocs, de egy bankár nem fogja megérteni, hogy egy vadiói technológiában, egy, nem tudom, pár éve nagyon mélyen a technológiában beleágyazott ember miről beszél hogy ő milyen növekedési pályán lesz, ehhez milyen forrásokra, milyen tőkére, milyen likviditásra van szüksége. Nem fogja megérteni. És még ezzel sincs semmi baj, de legtöbbször, ha nincs meg a képessége a megértésre, ezzel az párosul, hogy nincs meg a bizalma. És, Mert dönthetne úgy is, hogy egyébként én nem értem, hogy mit mondtasz barátom, hogy mire kell neked ez a pénz, de tudod mit? bízom benned, és odaadom, és ez, ez még egy kicsit ilyen, tudod, ilyen, ilyen kockadobás, de hogy, de hogy ez még akár működhet is. A legrosszabb a finanszírozásnál az, hogyha nincs meg ez a tudás, nem érti, hogy mire kell a pénz, de bizalma sincs meg, viszont van rajta egy befektetői nyomás, mert hogy a pénzt ki kell helyezni, és profitot kell csinálni, és nem tudom, az alapban még ott az a sok pénz, és ott a startupoknak kell, oda kell adni. Jön valaki, nem értem meg, de nem is bízom benne, odaadom neki a pénzt, és teleírom marhaságokkal a, a, a befektetési szerződés, hogy egyébként milyen kontrollokat gyakorlok a fölött, hogy hogyan költi el. Hát, van egy rossz hírem ez nem oldotta meg a problémát. Finanszírozás ott van ennél a cégnél, és teleértuk marhaságokkal azért a, a befektetési szerződést, rákényszerítjük elmebeteg riportolásra, nem tudom milyen gúzsba kötve táncolásra ezeket a startup alapítókat, azért, hogy úgy csinálhassunk befektetői oldalon, mintha kontrollálnánk, hogy ő hogy költi el a pénzt. A végén a legrosszabb outputja lesz, mert hogy nem fog tudni rendesen működni ez a srác, a pénz nem segít neki úgy, ahogy kéne, el fogja bukni a pénzt, a befektető elveszti, és még a, a, az alapító is rettenetesen meg lesz sértve a világra, hogy igazság szerint neki nem ilyen lovat ígértek, mert kapott ugyan pénzt, meg szerepelt a forzon, ugye, hogy a kapujában lévő startup, vagy a G7-en, bocsánat, hogy a, 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 a világsikert, világsiker kapujában lévő startup alapító kapott befektetést, és innentől minden habzsidőzsi, de aztán kiderül, hogy nem, mert, mert, mert hogy egyrészt persze neki is vannak hiányosságai, meg egyszerűen az életét nagyon meg tudjon nehezíteni egy rossz befektető, egy rossz szerződéssel.
0: Akkor ebben az iparágban, ami az IT-nak végül is egy állt területe, ez a adatra épülő valamilyen technológiai termék, ebben az iparágban lehet nem ágy tésként jól viselkedni, jól szerepelni. Tehát a kicsit, amit mondasz, abban nekem az jön le, hogy még a befektető is akkor tud sikeresen ha igazából, ha nem is a legkisebb, nem a legkisebb csavarig, de azért érti, hogy mit csinál a termék, és érti azt, hogy az miért jobb, mint a másik három termék, ami amúgy szintén ugyanazon a globális piacon versenyez.
1: Nem, nem kell ennek a befektetőnek, tehát nem a befektetőnek kell mindent tudnia és mindent értenie, hanem neki is őszintének kell lennie. Tehát én, én mondhatom azt befektetőként, hogy srácok, ehhez nem értek. A döntés az, egyrészt az lehet, hogy nem fektetek be, mert nem értek hozzá. A másik lehetőségem az az, hogy ezt a tudást megszerzem, vagy úgy, hogy megtanulom, vagy úgy, hogy megveszem. Tehát ezek a befektetési társaságok is dönthetnének úgy, hogy ők megfizetnek, fölvesznek, meggyőznek, akár korábbi portfólió cégeikből bevonnak olyan embereket, akik viszont szakmailag értenek hozzá. És a döntést, a szakmai döntést azt rájuk bízzák. Hogy ezt miért nem teszik, az már egy kicsit más dolog, ennek költségvonzatai vannak, idővonzata, stb., de hogy szerintem a megalapozott szakmailag megalapozott befektetői döntés, az ilyenfajta megítélést is, a szakmai megítélést is tartalmaznia kell valamennyire. Azért mondom ezt, mert tehát egyrészt ez persze vélemény, ez az én véleményem. Én a saját befektetésémet igyekszem így meghozni, hogy vagy saját tudásomból, vagy valahonnan megszerzett piacról, megszerzett tudásból, annak alapján próbálom megítélni ezeket a befektetési lehetőségeket, és én úgy gondolom, illetve az, akiket én nagyra tartok befektetők, azok is hasonló módon járnak el. És ez nem jelenti azt, hogy egyébként más, máshogy működő befektetők ne lehetnének sikeresek. Nem tudom, nekem ez, ez a szimpatikusabb viselkedés. Az ilyen különböző
0: finanszírozási formák együttes jelenléte a startupban az mennyire általános, és ez ebből fakadó ilyen problémák azok, hogy oldódnak meg.
1: Mert mire gondolsz, hogy konkrétan mangyal, arra? vagy intézményi? Tehát, hogy... Hogy igen, tehát hogy mondjuk van-e startupnak
0: valami, nyilván van egy pár barátja, akit szeretne visszafizetni amikor nem összeveszni, ez egy érzelmi dolog van, mondjuk egy angyal befektető, aki azt mondja, hogy menjetek srácok, horítsátok meg a világot, közben van egy mondjuk egy vc aki, aki meg azt mondja, hogy adok pénzt még grosszra, Bocsánat, tehát van egy kockázítőkbefektetés, aki ad még pénzt növekedésre, és akkor mondjuk van egy bankja, aki különböző az operációban fakadó egyensúlytanságok, vagy a, a, a szezonalitásokat kiegyenlítő hitelekkel látja. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok típusú finanszírozást kell vinni egy olyan csapatban, ami hát nem is biztos, hogy rendelkezik olyan pénzügyi csapat, csapattal, vagy olyan pénzügyi menedzserrel, akik ezt jól átlátnak,
1: vagy jól tudnák csinálni. Ez abszolút releváns felvetés, uh, ugye egy ideális világban, amilyen nincs. Ezek a, ezek a finanszírozási ágak, vagy finanszírozási, finanszírozási módok, mind önmagukban nagyon racionális emberek nyújtanák ezeket a finanszírozásokat, és ők, ők tudnának egymással beszélni, és tudnának tárgyalni, és egy optimális, mindenki számára megfelelő kompromisszumot kötni, hogyha erre szükség van. Ez lenne jó. A a valóság az az, hogy a, akár a, ugye az angyalok, a korábbi ilyen 3FS befektetők, később a, a tökági ilyen institutionál befektetők, vagy a bankok, hitelági befektetők, ők mind azért nem csak a racionális, sőt nagyon sokszor nem csak racionális módon döntenek, és itt nem arról beszélek, hogy van érzelmi döntésük, hanem a saját működésüket nagyon sokszor nagyon furcsa szabályok behatárolják. Mondok példákat, ugye a bank kihelyez hiteleket, de hogy a hitelnek mi a kockázata, azt azért nem egy üzleti módon ítélik meg, hanem van mondjuk egy, nem tudom, kockázatkezelés a bankon belül, akinek van egy saját szabályrendszere, aki nem tudom, milyen eladál, eladósodottsági mutató, vagy nem tudom, bármilyen banki mutatószámok alapján döntenek. E, valóban ez egyébként a hitel, hitel visszafizetésének a Kockázata? Hát nem, de, de hogy is? Hát, hogyha egy nagyon jó piacon van, egy egyébként viszonylag eladósodott cég, de egy nagyon jó piacon van, és egyébként a befektetője tőkágon finanszírozza, akkor azért nincs komoly kockázata annak, hogy ő visszafizesse a hiteleit, gyorsan növekszik, ki fogja nőni azt a hitelméretet, és vissza fogja fizetni a, a, a hiteleit. Nem ugyanaz a kockázata, mint egy nagyon hasonló cég, akinek mondjuk nincs tőkági finanszírozása ugyanezen a piacon, vagy egy másik piacon van, ami viszont szűkül, tehát várhatóan Kenni fognak a bevétel, és nem, hogy kinőni fogja a hitelét, hanem pont ő is zsugorodik be egy, egy ilyen kritikus méretbe. De ezeket a legtöbbször, mondjuk ilyen piaci viszonyokat, hogy a tőkeágról ágról kifinanszírozza, van egy további tőkebevonási lehetősége, ez a céghez fogja -e tudni következő körös tőkét bevonni. Ezt mondjuk egy banki kockázatelemző abszolút nem nézi. És ugye a, a sok szereplő közt a finanszírozott cég és az ő vezetői, azok egy kicsit ilyen, ilyen mint a fogaskerekek közé kerültek volna, mert hogy őket őrlik ezek a furcsa szabályrendszerek, hogy a banki kockázatkezelés, azért az intézményi befektetőknek is van egy csomó saját szabályuk, hogy milyen befektetési bizottság döntéseken keresztül hogyan tudnak befektetni, meg mennyit, milyen ütemezéssel, pláne, hogyha az alapjuknak van valami ugye, zárási ideje, amikor viszont ezt vissza is kell kérniük, és, és ilyen nagyon furcsa, nagyon szögletes, nagyon merev, néha a racionálitással szembe menő szabályok közt kell tudni navigálni ezeknek a cégeknek. Ez egy nehéz dolog tud lenni. Az egyik módszer, hogy nem vonunk be ilyen finanszírozást, és akkor nem veszünk föl hitelt, meg nem kérünk a kockatőkésektől, de hát tudjuk, hogy ennek ára van, hogyha mindig csak a zsebünkben csörgő aprót költjük el a, a, a cégünk növekedésére, akkor azért abból nem lesz világsiker. siker. Hát a másik lehetőség, hogy itt is nagyon tudatosak vagyunk, és ezt a tudást egyszerűen megszerezzük, megvesszük. És igenis, be kell vonni ezeket a szakértőket.
2: Uh
0: -huh. És tehát mondjuk így nagyon leegyszerűsítve, hogy akár ilyen podcastban is jól fogyasztható legyen, mondjuk tegyük fel, hogy van egy hármas, vagy van egy egy ilyen termékes piac összhang, vagy kombináció, van egy csapat, meg van egy valamilyen finanszírozási struktúra. Ebből a hármasból te miket, milyen jelösszött keresel, vagy mikre törekszel, hogy amikor befektetsz valahogy, akkor nem
1: pénzt. Igen, hát ugye itt a csapat elsőségét vagy elsőségét szokták mondani, vagy az, a, az az igazán fontos, és valóban így van, tehát hogyha egy olyan csapat van, ahol az alapítók összeszokottak, már rendelkeznek valamilyen tudással, vagy hogyha még nagyon juniorok, akkor viszont nyitottak a tanulásra, és látszik rajtuk, jól kérdeznek, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok startup-al találkozunk, akik önbizalomtól telve hangzatos dolgokat állítanak, amik nem feltétlenül igazak, de hát ugye ők ezt tanulták meg, hogy magabiztosnak kell lenni, és biztosan kell állítani dolgokat, viszont hogyha hogyha olyan emberekkel találkozol, akik akik Ilyen az látszik, hogy egyrészt vagy van tudásuk, vagy nyitottak arra, hogy ezt a tudást megszerezzék, kérdeznek, és jól kérdeznek, és amit hallanak, és válaszokat hallanak, azokat gyorsan feldolgozzák, és gyorsan tudnak akár menet közben módosítani a stratégiájukon, akkor ez a csapat, ez determinálja azt, hogy egyébként jó lesz a termék. Mert megszerzik azokat az információkat, ami alapján a terméket jól fogják tudni pozícionálni a piacon, igen, lesz market fit, ha ez megvan, akkor meg fogják tudni szerezni a finanszírozást is hozzá.
0: Tehát akkor itt igazából emberek fektetünk, mondhatod, mondhatjuk úgy is.
1: Így van, de az embereket sokszor a már elért eredményeik alapján fogjuk tudni megítélni. Tehát, hogyha egy olyan startuppal találkozol, aki már azért egy-két évvel a piacon van, akkor az a az elvárásod, hogy igen, akkor már a termékét, a finanszírozását, stb. olyan szinten hozza, és mutatja meg, hogy amit ennyi idő alatt el lehetett érni, ezt már el is érte.
0: Jó, ilyen, ilyen záró nem kérdés, de záró területnek itt a magyar helyzetet szeretnék rákérdezni, hogy, hogy mit gondolsz, hogy milyen ilyen ökosziséma van most így Magyarországon Partán a régióban Isten van rálátásod ilyen kifejezetten ilyen adatos it cégeknek a, a fejlődésére.
1: A magyar, illetve a régiós piacnál, ugye szokták fölrúlni a magyar piacnak, és nem csak adatos, általában a technológia területen, például Magyarországon még egyáltalán nincs unikorn, és uh, talán a következő évben lesz egy-kettő, hiszen van egy pár startup, aki nagyon jól, gyorsan fejlődik, a környező országokban is alig-alig van. Ez nem, nem feltétlenül azért baj, mert hogy a nemzeti büszkeségünk sérül, mert az, azzal még azért szerintem lehet aludni, hogyha nem vagyunk annyira büszkék. De a probléma az az, hogy ezek a cégek vonzanak be annyi tőkét, és vonzanak be annyi tudást, és annyi tapasztalt embert, amivel aztán az ökoszisztéma tud sokkal gyorsabban fejlődni. És ez, igazság szerint ez hiányzik nekünk. Tehát azért van egy kicsit így megbillenve a világ, hogy azokban az országokban, ahol sok az is, ott sok is a pénz, sok a tőke, hiszen ezek bevonzották ezt a sok tőkét. Azok az emberek, akik ezeknél az unikornisoknál egy nagyon gyors növekedési fázist végigéltek, látták, hogy lehet kis cégből közepeset, meg nagyot csinálni, ezt a tudást, ezt akár annál a cégnél kamatoztatják tovább, akár kiváltak már, is új cégeket alapítottak, ők nagyon-nagyon gyorsan tudnak fejlődni. Van pénz, van tudás, van ember, és tételezük fel, hogy van egy támogató környezet, jogi, eh, gazdasági környezet, akkor ott az nagyon gyorsan tud fejlődni. Nálunk ennek darabkái meg vannak, de, de, de ez a kritikus tömeg, hogy, hogy tényleg meglegyen azok az emberek, akik ilyen nagy cégekből már eljöttek, és a, a tudásukat újabb és újabb cégeknél akár befektetőként, akár újra founderként kamatoztatni tudják, az még az még nincs meg. Tehát, hogy egy kicsit így, így lassan csorgú, de talán gyorsuló fázisában van a, a magyar startup ökoszisztéma. Igaz ez az adatos, vagy más technológiai cégekre is.
0: És ezeken a különféle kormányzati tevékenységek tudnak
1: segíteni? Hát ez, nem tudom, ez kicsit, kicsit olyan, mint izé, ha, ha nem, nő a, nem nő a mezőn a virág, akkor azért, mit tudom, oda megyünk és megszórjuk műtrágyával, valami nőni fog, de hogy pont az fog -e nőni, amit szerettünk volna, úgy -e, vagy ha elfogyott a műtrágy, akkor nem szárad el az egész a francba, vagy esetleg megdöglik a tehén is, aki megette, azt, azt így nem, nem nagyon tudjuk előre megmondani. Tehát szerintem a szándék, értem, az nemes, de, de a kivitelezés az, az azért egy ilyen, Sokszor a, a egyébként ilyen természetesen fejlődő ökoszisztémában egy ilyen nagyon durva mesterséges beavatkozásként e, nyilvánul meg. Tehát bizonyos fajta startupok gyorsabban fejlődnek, mások nem, van, aki sok pénzt kap, más nem, van, aki egyszerűen sok figyelmet kap úgy, hogy, hogy nem ő érdemelné, de egyszerűen nem tudom, ráömlött az a sok pénz, amit az állam odavít, bizonyos szakemberek csak egy irányba fognak tudni beállni, egy, egy csoport alá e, fognak, Ugye, tipikusan ez Magyarországon ugye például a korai fázisban, ahol kevés volt a finanszírozás, nem az volt a megoldás, hogy ott a sok szereplő kezdett el szépen organikusan nőni, hanem az állami finanszírozás néhány nagy alapon keresztül oda betódult. Ez például erég, erősen torzítja a, a piacot. Növekszik, tehát hogy számosságában növekszik, és, és mindenki, de hogy aztán a végén ez, ez értékes növekedés lesz-e, azt, azt egyszerűen nem tudjuk előre megjósolni. Vannak kockázatai.
0: Tehát akkor azt mondom, igazán segítene a magyar ilyen startupos adatos ökoszisztémán az az, hogyha lenne egy-két ilyen nagyon nagy sikersztori. Ez a BioNTech hatás, hogy a, itt a BioNTech és a a közös vakcinája utána német ilyen egészségügytek meg egészségügyi alapkutatás szektorba elkezdett tömleni a pénz, és ezt sokan arra vezetik vissza, hogy volt egy ilyen nagyon nagy sztori.
1: Igen, ez, tehát ez, ez egy ilyen, ilyen sokfajta hatás egyszerű. Ugye egyrészt Tényleg az ott lévő, ezekben a cégekben lévő ott már dolgozott embereknek a tudása, a networkje beleépül, de igen, a tőke is sokkal könnyebben megy oda, ahol látta, hogy már sikereket értek el. Harmadrészt meg szerintem ez egy ilyen nagyon egyszerű, ilyen pszichológiai hatás, hogy amikor az gyerekek kijönnek a nyolcadik után az általáns iskolából, és apa-anyja megkérdezi, hogy mi akarsz lenni kisfiam, akkor az a role model. A, amit maga előtt lát, és amit sikernek gondol, hogyha az egy nem tudom, fejhangon visítozó YouTube influencer, akkor valószínűleg az akar lenni, mert azt gondolja sikeresnek, de hogyha a később években így, így az, az, a, az a sikeres modell van előtte, hogy hogyan lehet egy sikeres céget fölépíteni, például tech vállalkozóként, vagy, vagy biotech vállalkozóként, vagy valamiként, akkor, akkor az formálja ezeknek a, a fiataloknak a személyiségét. És, és ebben nagyon fontos ezek a zajos, jól látható, sokat kommunikált és, és, és sok emberhez eljutó sikerek, success mert ezek alapján fognak, fogják tudni úgy gondolni, hogy hát hogyha, figyelj, egyrészt másnak is sikerült, tehát ez validálja nekem, hogy ez egy valós lehetőség, másrészt meg látom, hogy ezek az emberek azért sikeresek lettek, gazdagok lettek, és olyan, olyan jópofán boldognak tűnnek így a, a képernyőn keresztül, akkor erre azért rákívánnak rá azok az emberek, akik hasonló pályát akarnak futni, és egyszerűen az embereknek egy kritikus tömege kezd ebbe a, a, az irányba elmozdulni, és több tehetség, több ész, több energia lesz a pályán, amiből aztán lehet építkezni.
0: De Magyarországon alapvetően az IT, a mérnök informatikus képzések, azok uh, ilyen jó alapanyagot szolgáltatnak, azt gondolnám, de kíváncsi vagyok, hogy
1: Hát, tehát, hogy mihez képest? Azért, hogyha most nem, nem tudok számokat idézni, de hogyha jó, visszaemlékszem, így egy-két évvel ezelőtt is néztem már a, a, a statisztikákat, hogy hányan választják a mérnöki és azon belül is az informatikai képzéseket. Nem akarok hülyeséget mondani, de emlékeim szerint az informatika is éppen csak, hogy stagnál, vagy talán csökken. Általában a mérnöki pályák pedig jelentősen csökkennek. Ez nem egy könnyű, igen. Abszolút értékben és az arányok is. Tehát egyre kevesebb ember akar mérnök lenni. Ez egy macerás dolog. Hát azért ezt meg kell tanulni, nem olyan egyszerű, azért nem tudom, ilyen, ilyen bonyolult technológiákat, olyanokat is, amiket egyébként nem tartasz érdekesnek, de ahhoz, hogy a ráépülő tudást megszerezhess, ezért most ezt meg kell tanulnod, ezeket a feladatokat meg kell csinálnod. Ez alázat szükséges, befektetett energia szükséges. Nem is mindenki alkalmas rá, de aki, még aki alkalmas lehet rá, az is egyszerűen amiatt, hogy hogy, hogy nem tudom, jobbnak tűnik, jobb döntésnek tűnik, most nem, nem tudom, jogásznak lenni, vagy bárminek, könnyebben elérhető, és nagyobb sikert is okoz, mert jogászként nem tudom, boldogabb leszek valószínűleg most úgy gondolom, akkor, akkor ezek a pályák kiürülnek. Amit talán előnyünk még így a világgal szemben, hogy ez, ez a folyamat ez nem csak nálunk van, hanem ugye, a világ igen sok részében. Tehát, hogy ezek a, a természettudományos és mérnöki pályák, ezek üresednek ki. Kicsit a tehetségek, azok, meg a tudás, az, az kevésbé ide áramlik. És Magyarországon talán még, talán még arányaiban több. De, de én ugyanúgy érzem itt is, hogy nem, ez nem feltétlenül egy jó... Az, hogy egy kicsit kevésbé süllyedünk, mint a más országok, ez, ez azért még nem jó tendencia.
0: Csillag Péter másokkal köröltve már csatlakozott a vizu az angyal befektetőként. Ezért megkerestem Vidos Pétert, a Vizu alapítóját, hogy megértse, milyen cégeket keres egy angyal. Pétert a Vizu termékeiről, terveiről kérdeztem, és arról, hogy ők mit keresnek egy angyal befektetőben.
3: A történetnek az elején tar tartunk, különleges adatvizualizációs technológiát fejlesztünk, ami nagyon leegyszerűsítve animált adatsztorik készítésére alkalmas. Ilyesmire lehet gondolni, mint egy prezentáció, mondjuk egy ilyen éves beszámoló, vagy valami ilyesmi. Interaktív riport, amit böngészhet egy, egy hozzánemértő felhasználó, mint például a, az átlátszós koronamonitoron lévő dolg, amivel a, 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 a koronamonitornak az aktuális adatait lehetett böngészni vagy egy valamilyen sablonra épülő személyes story, mint amiket a futó és egyéb sport alkalmazások küldenek. És ez beépíthető a jelenlegi formában más szolgáltatásokba és termékekbe, és tényleg ez az animáció és a, a könnyű animálhatóság, és ezen keresztül a történetmesélés az, ami, ami különleges.
0: Mondtad, hogy open source, mm -hmm. akkor, ha felmegyek a pályátom, és azt mondom, hogy pip install, nem tudom, vizu, akkor az fel fog nekem installálni, hogy azzal a kérdésem, hogy hogy tudtak pénzt csinálni open source dolgokból?
3: Tök jó, hogy mondod a Pythonos verziót, az egy egyébként egy, egy nyílt forráskódú kontribúcióként készült el, és az még egy nagyon korai verzió jelenleg, tehát ezt valaki tőlünk függetlenül ingyen és bérmentve megcsinálta a mi technológiánkra építve, hogy Jupyter notebookban, Pythonban, programozható formában elérhető legyen az, amit mi megcsináltunk. Ez az előnye egy, egy ilyen nyílt forráskódúban szabad licenszel kiadott technológiának, mint a miénk. A, ha most szigorúan azt nézzük, hogy hogy lehet pénzt keresni open source-szal, akkor alapvetően egyébként pont a... A Red Hat az egy jó példa, vagy az Apaci, akik meg, meg különböző adatbázis kezelők most már nagy céges környezetben alapvetően open source technológiákra alapulnak, és ilyenkor a technológiának a készítője különböző olyan extra licenszekkel, vagy terméktámogatással, amit valamilyen díjért cserébe biztosít, vagy, vagy képzéssel, esetleg olyan extra szolgáltatások kifejlesztésével, amik pont az ilyen nagyobb cégek számára könnyítik meg a használatot, ilyesmivel lehet pénzt keresni ebben a, ebben a világban, és a, a Red Hat egy nagyon jó példa erre, amit mondtál a linux -szal. Ami fontos, hogy nekünk nem ez a víziónk egyébként, tehát mi ne, nekünk ez most az első termékünk, mi alapvetően uh, olyan végfelhasználói, tehát egy átlag, Excel vagy Google Sheets használó számára is könnyen használható ilyen adatsztori, készítőt, adatelemző megoldást szeretnénk kifejleszteni a technológiánkra alapozva, ahol alapvetően egy ilyen nagyon vizuális módon, kb. egy okos telefon használatának a bonyolultságával, bárki tudja elemezni az adatait, és aztán ezt amiket megtalált, azt pedig egy ilyen filmszerű történetként elmesélni vagy megosztani másokkal. Nyilván ez a későbbi végfelhasználói eszköz ez nem feltétlenül nyílt forráskódú és ingyenes lesz és ezt el lehet képzelni egy direktben, nem tudom, valamilyen előfizetési díjért használható, tehát ilyen SESZ üzleti modellben terjesztett dologként, de el lehet képzelni valamilyen szélesebb körben használt üzleti megoldásnak a, az utolsó lépéseként, tehát amikor már egy, egy másik mondjuk ilyen business intelligence eszköznek a, a, a vizualizációs komponenseként, tehát a, elég rugalmas a, a maga a technológia, be lehet épülni bárhova, ahol, ahol az adatok hozzáférhetőek rendezett formában.
0: Ezt kérlek, hogy mit jelent, hogy iparáktól független és horizontális technológia?
3: Tehát nem egy konkrét vertikumnak a, kínál egy megoldást, hanem ez egy alapvetően, tehát mondom, ez, ez tulajdonképpen szinonimálja egymásnak az én értelmezésemmel ez a két fogalom. És ugye egy ilyen productivity, túl, tehát hogy a termelékenységet, a hatékonyságát javítja az emberek saját munkájának, és az emberek közötti együttműködésnek ezt, ezt jelenteni, ez a horizontal productivity tool, ezt, ezt mondjuk ebben a startupos világban, ha ezt tud mondani, akkor ezt értik, hogy oké, okay, akkor ez valami elég alapvető, sok helyen jelentkező igényt szeretnél megoldani, vagy, vagy azon szó, ilyen területen szeretnél javítani, ennek vannak előnyei, nyilván a piaci lehetőségek azok elég nagyok, tehát hogyha most ugye abban a cikkben is a Prezi-vel hasonlítottak össze minket, meg a Prezi egyik alapítója is kifejezte lelkesedését a Vizu iránt, ugye a Prezi is egy olyan eszköz, ami hát prezentálni, történetet mesélni, nagyon sok különböző méretű és, és különböző profilú cégben kell és szükséges, és ezért az a piac, ami, ami ott jelentkezik, az, az hatalmas és, és, és nagy a nagyon megszerezhető ö, ügyfeleknek a száma. De nagy a verseny is, nem? Természetesen, persze. Ez, ez ugyanezzel jár. Ez, ez, ők is egy úgynevezett Vörös Óceánba léptek bele, tehát egy olyan piacra, amin már sok érettség van. Ugye, ha így veszük, akkor ők is például a Microsoft-tal azonnal szembe találtak magukat, aki ugye a powerpoint hát egy. Elég jól ismert szereplő ennek a piacnak, és ugyanúgy nálunk is a Microsoft az excel el és a mondjuk nem annyira széles körben, de azért a különböző üzleti felhasználók által jól ismert Power BI nevű egyébként ingyen vagy rendkívül olcsón ajánlott szolgáltatásával, és még számos más szolgáltatásával jelen van ezen a piacon, de ők csak egy szereplő a sok másik közül. Épp ezért egyébként nekünk innen azt gondolom startupként, és, elsősor, és ráadásul Kelet-Európából induló startupként fontos az, hogy partnerségeket találjunk, tehát hogy együttműködési lehetőségeket, technológiailag összekötődési lehetőségeket keressünk ezekkel a nagy inkumbens szereplőkkel, és ne, nem tudom, megpróbáljunk tőlük függetlenül őket a piacról kiszorítva elképzelni az előrevívő utat, mert az, hát hogy milyen elég naív próbálkozás lenne szerintem.
0: Tehát azt mondta, hogy az ilyen, az ilyen Vörös Óceán versenyszituációkban az segíthet, hogyha egy, egy erős, már létező nemzetközi cégnek valamilyen funkciójához ti produktívan hozzá tudtak szólni, és egy erősebb terméket tudtak ketten összehozni, mint mondjuk a harmadik fél, aki szintén egy nagy. Abszolút, nagy ez,
3: ez egy, szerintem ez egy, ez egy létező stratégia. Az elején egyébként nyilván. Eleve túl kicsi egy ilyen cég ahhoz, hogy egy, egy, egy akkora mamut, mint a Microsoft, vagy a Tableau, vagy aki ugye most már a Salesforce-hoz tartozik, vagy más hasonló megoldást fejlesztő cég, hogy komoly fenyegetésként számoljon vele, tehát attól nem tartok, hogy most minket, minket így módon néznének, de, de az, hogy hogyan lehet előrejutni, hogyan lehet viszonylag szűkös erőforrásokból, ami nekünk rendelkezésre áll, lehetőleg sok felhasználóhoz eljutni és, és piacot szerezni, abban ez a, ez a partnerkedés egy, egy fontos lehetőséggel abszolút így gondolom, igen.
0: Van-e szerinted a, ebben a világban, tehát adatokkal foglalkozó cégek világában, van ennek valamilyen versenyelőnye Magyarországnak? Ugye mégis ez egy skálázható termék, tehát hogyha gyártunk egy végfelhasználó vizu interfészt, akkor az abból már mindegy, hogy most 10 millióan töltik le, vagy ketten, mármint, hogy kb. <gül> Ö, könnyen skálázható nevezzük itt, és mégis ez, ugye az emberenkor azt érzi, hogy hát akkor ezzel tök jól be lehet törni a, a világpiacra, és ez egy olyan terület lehet, ahol itt a sikeres magyar vállalkozások burjánoszhatnak, mert még mondjuk olcsóbbak a jó, technikus, jó technikusok, meg a jó adatbányászok, meg data scientistek, addig a, a termék az igazából nemzetközi piacon értékesül
3: hogy ez egy nagyon nemzetközi piac, nyilván alap például, hogy mindenki angolul beszél, de, de hogy alapvetően is ez egy globális történet, ez az adatos világ, és az ehhez kapcsolódó kihívások, itt nincsenek nagyon lokális, helyi szereplők, tehát hogyha valaki tényleg világszínvonalat tud hozni, lásd, a Starsimus akkor azt, azt gondolom, hogy könnyen tud nemzetközi ügyfeleket tehát szerezni, és, és, és nemzetközi szinten sikert elérni. Tehát ez, ez szerintem egy fontos gondolat, hogy, hogy ez, egy, ez, ez egy globális műfaj. Tehát innen megközöltve nem a milyen specifikus előnyei vannak a Magyarországnak, hanem inkább miért nincs hátránya annak, hogy, hogy egy viszonylag eldugott szegletében vagyunk a világnak mondjuk, Nyugat-Európa, az vagy Amerikához képest, vagy, vagy akár a, az ázsiai központokhoz képest e, piaci erő és, és egyebek tekintetében. A, ha valaki, ne, valaki tényleg jó piackész tudással rendelkezik e, az adatos e, vagy az adatokkal kapcsolatban, az ugyanúgy megállja a helyét e, az USA-ban, mint, mint Nyugat-Európa bármely országában, vagy bárhol a világon. Tehát, hogy itt nincsenek ilyen módon, különösebb korlátai annak, hogy az ember sikert érjen el, hogyha tényleg jó az, amit csinál.
0: Te több ilyen fázison átestél, mert van a lehetőség a cégeknek is keresni a befektetőkben valamit? Tehát, Persze. Vagy fogd a pénzt és fuss helyzet van, és ha van, akkor te milyen, miket keresel a befektetőkben?
3: Nem, hát abszolút az ember igyekszik a, ugye az, hogy ez egy nagyon kockázatos műfaj, ez mind a két szereplő számára világos. Tehát startupként olyan befektetőket igyekszünk szerezni, akik valamennyire tudják csökkenteni ezt a kockázatot, például azzal, hogy releváns szaktudással rendelkeznek az adott szegmensben, amiben a cég szeretne valami nagyot gurítani. Ez mondjuk alapvető nekünk a négy angyal befektetőből, kettő ilyen, akinek az adatos világban nagyon releváns sokéves uh, vállalkozói, üzletfejlesztési tapasztalata, és persze uh, networkje van. Uh, ebből a két úriemberből az egyik, ráadásul amerikai, ami nekünk nyilván egy plusz előny, hiszen Amerika a legnagyobb piac számunkra is, és, uh, és a, a Jared Schreber nevű úriember, aki a befektetőnk, ő, ő segíti is ott kapcsolatokat építeni nekünk, illetve egy csomó olyan dologgal kapcsolatban érdemes kikérni a véleményét, ami, ami kérdésként felmerül. És nyilván a mostani körben is igyekszünk majd olyan befektetőket találni, akik valamilyen szinten már tapasztalattal rendelkeznek. A foglapénzt is fuss az, hogyha nincs más lehetőség, és az ember nagyon-nagyon szeretné, hogy éljen tovább a cége, akkor természetesen abszolút valid, de ideális esetben azért olyan befektetőt talál az ember, akivel nem csak arról lehet beszélni, hogy átutalta el már a pénzt, vagy eljönne a következő board meetingre aláírni a dolgokat.
0: Az ilyen finanszírozás és szakmai támogatásra képülő, mondjuk úgy, hogy iparági infrastruktúrának a helyzetét, ezt azt hogyan látod Magyarországon? Ez ugye sokszor előszokott jönni, hogy a szilikon vagy az azért nagyon jó hely, mert igazából ez az infrastruktúra elős, nem másért.
3: Szóval, hogy, hogy vannak ígéretes jelek, alapvetően sokféle befektető mozog a piacon, és vannak köztük jók és, és egyre több tapasztalattal bírók, akik, akikkel érdemes beszélgetni és, és megérteni az ő véleményüket, álláspontjukat, szerencsésében együtt dolgozni velük, illetve az is látszik, hogy már van egy olyan réteg, aki szerzett tapasztalatot startup, sikeres startup építésben. Egyébként a sikertelen startup építés is azt gondolom, hogy nagyon fontos tapasztalat. Nekem is van jó pár ilyen a puktonyomban, és, és segít uh, kevesebb hibát elkövetni talán a mostani történetben egyébként. Uh, illetve vannak olyan uh, mondjuk civil szervezetek, vagy más szerveződések, ilyen egyébként a HUM-ban is, vagy ilyen a Startup Hungary, akik uh, pedig uh, alapvetően ennek az egész fagyjuk talán iparágnak a szereplőit igyekeznek közösségbe szervezni, értéket teremteni nekik, és, és ez egy jó kombináció. Tehát a sikeres vállalkozók különösen, vagy az ilyen cégekben tapasztalatot szerzett emberek, szakemberek maximálisan, és az ilyesfajta ilyen civil szerveződések, mint a Startup Hungary is hogy mondjam, egyre, egyre aktívabbak, egyre több ilyet lehet találni, hogyha valaki most startupozásra adná fejét.
0: Megosztanak a vélemények arról, hogy milyen a magyar IT és adattudományos képzések helyzete. Márpedig a csapatok elsőbségét hangsúlyozó, főleg a humán erőforrásra alapozó iparágak esetében az oktatás nagyon fontos. Vannak erős képzések itthon, a BMÉn, az ELTÉn, más egyetemeken. Most egy alakulóban lévő szakkoordinátorát, Vassékát, a Egyetem kérdeztem az oktatás kilátásairól és arról, hogy ő és a csapata mivel foglalkozik.
2: Volt itt az egyetemben belül egy Data Science and Business alapszakfejlesztési projektünk, és ezt a projektet ezt én irányítottam, és hát reményeink szerint ez az alapszak ezzel is fog majd indulni 2023. szeptemberében. Úgyhogy már ez az irány, ez már egy pár éve benne van az én én kutatásaimban, és azon belül is amikor kutatásról van szó, akkor főleg tanulás ellenzőssel, tehát én oktatási területen foglalkozom data science kérdésekkel.
0: Vannak még ilyen data science műhelyek vagy egyetemi képzések Magyarországon? Most nekem nem ugrik be, nem tudom, hogy gondolom de lehetett, hogy nyilván specializálódni ilyen irányba lehet, de hogy mi kifejezetten a data science alapszakról nem hallottam.
2: Data science alapszok még nincsen Magyarországon, tehát ha van is uh, ilyen data science jellegű képzés, akkor az vagy teljesen ilyen egyéni, tehát ilyen képzőközpontok uh, csinálnak ilyen jellegű képzéseket, de ezek nem adnak diplomát, tehát ezek egy ilyen, ilyen non-degree programok általában. Ha van egyetemi körön belül, akkor azok elsősorban ugye mesterképzések, tehát, de azok sem önálló mesterképzések, hanem általában valamilyen mesterképzésen belül léteznek, mint specializációk. Ilyen van már a Műszaki Egyetemen, és ha jól tudom, akkor az lte is. De alapképzés még nincs, tehát ugye pontosan ezért is indítottuk el ezt a szakfejlesztést itt nálunk a Corbinus Egyetemen, hogy hogy ez elindulhasson Magyarországon, és, és leesén ilyenek, tehát magát a szaklétesítést is, ugye ennek egy hosszabb folyamat, hogy ezre a szaklétesítésekkel engedélyt kapni, és támogatást a többek között ugye a map is, és akkor utána ezt a támogatást megkaptuk, akkor következik az, hogy a, szakindít, a szak elindítható és a szakindításra lehet kérelmet kérni, Mi már ebben a fázisban vagyunk, úgyhogy, úgyhogy ezért is vagyok bizakodó, hogy ez, ez megtörténhet 2023-ra, de ha ez megtörténik 2023 ban akkor biztos mi leszünk az elsők Magyarországon, akik egy ilyen szakot elindítanak, és hát itt ugye a szakmai gyakorlattal is egyben ez egy nyolc féléves képzés lesz, tehát mi, mi szeretnénk egy nagyon alapos képzést adni a, a hallgatóinknak, és hát a tervező az, az, hogy a, a legjobbakat vonzuk ide a ebben a témában, tehát nem szeretnénk egy, egy 100 fősnél nagyobb alapszakot csinálni ebben az a cél, hogy 100, 100 főnk legyen. Adatos
0: alkalmazások vagy az adatoknak a felhasználása, és az annak való produktív formában helyezése, az a gazdaság számos területén szükséges feladat. Mert hogy lehet kezelni azt a feloldást. Az egy Data Scientist, az lehet, hogy egyik nap azt a feladatot kapja, hogy optimalizáljon egy webshop ajánlórendszer nekem működését, de másik héten pedig lehet hozzá kell dolgozni, hogy valamilyen gyártási folyamatban analizálja, hogy hogyan lehet esetleg annak is a hatékonyságát növelni
2: nyilván egy, egy gyártási folyamatnál is nem, nem az a lényeg, hogy az ugat minden gépnek a, a működését tudja és ismerje és tudja, hogy, hogy kell egy gépet összeszerelni, és a többi, hanem ugye az a lényeg, hogy a, a, ott, ahol a gyártási folyamatban valamit hatékonyabban akarnak működtetni, akkor ott, ott megértse ezt, 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 azt a folyamatot, hogy ott mi miután mi következik, miért úgy következik, miért az a szokás alakult ki, hogy ezt így és így vagy. Meg. Ez a képesség viszont nagyon fontos, tehát néven ez azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy egy jó adatványász, az, 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 az rugalmas, és, és megvan az a képessége, hogy, hogy gyorsan beleíje magát különböző üzleti helyzetekbe, különböző folyamatokba, ahol, ahol neki ezt elemeznie kell. Ugye egy saját példát, mi a Legóval dolgozunk közösen most egy, egy ilyen adatbányászati projekten, és ott például ez a, ez a saját tapasztalat, hogy nyilván kaptunk sok dokumentációt, sok beszélgetés volt, de ahhoz, hogy igazán nagyon jól el tudjunk indulni a folyamatban és az elemzésekben, nagyon fontos volt az, hogy elmenjünk egy járlátogatás és megnézzük élőben a folyamatokat és önöstől kezdve szinte rakétaként lőtt ki a projekt, mert nagyon sok mindent megértettünk, hogy ez így történik, ez így itt, itt zajlik a, a hétköznapokban. És, és ugye azzal, hogy élőben láttuk a dolgokat, és, és nagyon sokat tudtunk kérdezni, ugye rögtön meg tudtuk azonosítani azokat a pontokat, és tudtunk visszajelzést adni, hogy akkor nekünk ilyen adatra van szükségünk, erre az adatra van szükségünk, itt látunk problémát, amivel foglalkozni kell, ehhez ilyen és ilyen és ilyen adatokat gyűjtsenek össze nekünk. Tehát ez ennélkül nem megy, és nyilván, hogyha nincs meg ez a képesség, hogy folyamatokat átlássunk, és megértsünk, és fel tudjunk építeni, akkor valószínűleg nem is fogunk tudni hatékonyan segíteni.
0: És mikor eldöntötte az egyetem vezetése, hogy legyen egy ilyen Data Scientist alapképzés a Corvinuson, akkor milyen a felméréseket, hogyha hát, hogy is és milyen adatokat vettetek figyelembe?
2: Hát ugye több, több szintű, illetve több körű felmérést csináltunk. Ugye nyilván egyrészt csináltunk egy nemzetközi benchmarkot is, tehát azt is megvizsgáltuk, hogy, hogy mit csinálnak más egyetemek, és nyilván egy nemzetközi vizsgálatokat csináltunk, mert hogy mi angol nyelven szeretnénk ezt a, ezt a képzést elindítani tehát nyilván meg kellett nézni, hogy közép kelet európában mit csinálnak más egyetemek, és aztán a nagyvilágban, tehát nyilván Nyugat-Európában, Amerikában és ez hogyan működik. És például, itt ami egy, egy ok, ami miatt a bml mellett döntöttünk, az az, hogy azért a nemzetközi piacon is azt látszik, hogy a Data Science mesterek vannak döntő többségben, tehát hogy az összes képzés 78 80 az mester szinten működik a a világegyetemein, és ehhez és képest viszonylag ugye kevés mint az alapszakoknak az aránya. Tehát mindenképpen ez, ez egy ok, hogy ugye ebben, ebben még kisebb a verseny, és, és valószínűleg jobban meg, meg, tudunk, meg tudjuk vetni a lábunkat. És nyilván azt is megnéztük, hogy, hogy ugye hogyan közelítik meg a más egyetemek a, a, ezeket a programokat, hogyan építik fel, miben és milyen struktúrában gondolkodnak. A, a másik rö, részről viszont talapvetően volt egy munkaerőpiaci felmérés is, tehát uh, itt uh, mi uh, megkerestünk... Uh, tehát nyilván elsősorban olyan, olyan vállalatokat, olyan cégeket, akik Magyarországon működnek, tehát, és, és ugye a, ebben a témában jártasak, és ezen a területen vannak már tapasztalataik. És, és felmértük azt, hogy, hogy náluk mi az igény, ők mit gondolnak erről a területről, mit tartanak fontosnak, hogy milyen, milyen képességekkel rendelkezzenek azok a, azok a végzett hallgatók, akik egy ilyen képzést elvégeznek és ugye ezekből leszűrve, ezekből kiindulva raktuk össze az alapkoncepciót, és ugye mi alapvetően kompetenciákban gondolkodtunk, tehát az vezélete végig a, a gondolkodásunkat, hogy, hogy nézzük meg azt, hogy milyen képességekkel kell rendelkeznie egy Data scientistnek mi mi az, amit uh, tudnia kell, és mi az, amit tudnia kell alkalmazni, és aztán így eh, ennek a, az ismeretében állt össze aztán a, a teljes struktúra is, és terv.
0: Most beszélgette a podcast kapcsán a sztársémától, a Datapolis-tól, vizu hyperplane ilyen vezetőkkel, és ö, többen mondták azt, hogy, hogy ha nem nagyon rossz az ember, vagy csak egy kicsit jó, akkor már elég jól meg lehet élnie ebben, a, ebben az iparágban. Tehát ö, valamennyire egyszerű, egyszerűen, de használható. Egyszerűen, egyszerűen elképzelt, ez a használatú projekteket. Ha az ember képes lesz szállítani, akkor ennek akár nemzetközi piacra is törhet erről. Mit gondol?
2: Igen, azt gondolom, hogy most még ebben a fázisban vagyunk. Tehát, hogy én ezzel egyetértek olyan szempontból, hogy azért a, az egész science szedott elemzés terület még, még viszonylag gyerekcipőben járt. Hát, mert, mert nagyon sokan rájöttek arra, hogy ez egy fontos terület, úgy értem, hogy a vállalatok is, egy fontos, hogy ebben van potenciál, hogy ezt, ennek a potenciáját meg kell találni a, a saját e, iparágukban, a saját üzletükben, a saját folyamataikban. De azért még igazából ugye, ez nem széles körben el elterjedt, ugye, mert ezért nem is olyan könnyű meg triviális ebben a, a területben elindulni, hiszen azért el sok múlik azon, hogy milyen adataink vannak, azok azokat az adatokat hogyan tároljuk, és, és, és mi, mi van ezzel. Tehát ma már az, aki viszonylag használható eredményel oda állni, és, és meg tudja mutatni, hogy nézd ennyi hatékonyság, nevekedést tudok neked biztosítani azzal, ha így és így változtatsz a, a dolgokon. A, azzal már, azzal már könnyen, könnyen lehet sikereket elérni. De azt gondolom, ez nem lesz mindig így, tehát ilyen szempontból mi például nagyon fontosnak tartottuk azt a képzés összerakásakor is, hogy, hogy, hogy hát arra készítsük majd fel a hallgatókat, hogy ők hosszú távon is tudjanak ebben, ebben jól működni és megélni, és például ilyen szempontból a módszertani és informatikai stabil tudás az éppen ezért lesz nagyon fontos, mert ugye minél... Minél jobban beépül ez a vállalati mindennapokban az a elemzés, annál nehezebb lesz azért itt sikereket, megeredményeket elérni. De most még biztos, hogy, hogy könnyen lehet, mert most még viszonylag kevés a vállalatoknál a, a tudás ezen a területen. De abszolút megvan a nyitottság erre, tehát én azt gondolom, hogy ez, azért ez gyorsan fog építkezni.
0: Egy biztos. Egy sikeres startup kulcsa a csapatban van. Okos embereknek kell elhinnie, hogy nagyon jó dolgot fejlesztenek, de képesnek kell lenniük váltani a cég irányain, ha kiderül, hogy valami mégis hiányzik a sikerhez. De a jó csapat után is rögös az út, a finanszírozási formák és a befektetők elvárásai között kell folyton lavírozni. Befektetőkre a növekedéshez már pedig mindenképp szükség van. A legjobb, olyan befektetőket sikerül találni, akik szaktudásukkal csökkenteni tudják a vállalat működésének kockázatát. A hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Hobot Péter vagyok, a G7 podcastot hallhattátok.